0: No, ota konstakin yksi yksi käsiheviä. <köhö> no niin, hyvä. Hyvä huomenta, päivää iltaa ja muuta vastaavaa. Vuoro kohtaa näin yleensä, Yleisö. On täällä Flunssasta toipuva levi Kiesiläinen ja mun seurassani
1: tänään.
2: Veikko Nurminen tuttuun tapaan.
1: Ja Konstakin Venem. Teipistä teippiin ja läheltä ylös!
0: Ja näin on jälleen uusi SM League-viikko vierähtänyt, ja perinteisen tapaan ollaan tyketty aloittaa nämä, nämä tiistain jaksot maanantaina äänitetyt sillä tavalla, että käydään vähän läpi uutisia, mitä viime viikolla on tapahtunut. Öö, määrällisesti tapahtunut aika vähän, mutta siellä yksi vähän merkittävämpi keissi oli, eli käsitellään meidänkin puolesta vielä case Tarmo Reunanen. Lyhyesti, mitä tapahtui Tarmo Reunalle lensi pihalle? lukoja ja välisessä ottelussa ja suuri hämmennys valtasi hallin, kun kuulutettiin, että rasistinen, oliko tämä virallisesti rasistinen ilmaisu sitten tai joku vastaava ja
3: tuota... Rasistinen käytös oli tämä alkuperäinen ulos. Joo,
0: ku. rasistinen käytös oli tämä alkuperäinen ja Rauman lukko siihen sitten nopeasti reagoi omalla sosiaalisella mediallaan tai mediassaan, ilmoitti, että hei, Tota, kattele rasismia millään tavalla. Siitä sitten tota, hiukan tutkivaa ja journalismia suorittivat muut tahot ja, kuin, kuin me. Ja tuli sitten selville, että ilmeisesti minkään sortin rasismihommaa ei ollutkaan. Äh, Sasha Huttunen uutisoi tai twiittasi paljasti, että tämmönen koulupoikamainen vitun hintti heitto tota, olisi ollut tämä, mikä Reunasen nyt sitten ajoi pihalle. Reunaselle tuli tästä matsin verran pelikieltoa ja elämä jatkuu sitten näin eteenpäin. Äijät, mitä? Mä kysyn nyt ihan tälle avoimen kysymyksen, että mitä ajatuksia teillä heräsi tästä niin koko episodista? No siis alkuunhan
2: se tilanne vaikutti tosi dramaattiselta, varsinkin kun alkoi huhut leviämään, että tämä Reunasen huutelu olisi Kohdistunut tähän ja oka niihin, niin tota, se, se herätti itse asiassa ainakin tosi paljon negatiivisia tunteita, mutta sitten kun ilmeisesti selvii, että oli tämä yläkoulumainen vitun hintihuuto tullut, niin itse aika paljon sen jälkeen vähän jopa naurahdin, että oliko toiset oikeasti sitten niin vakava. Toki asiallista kieltä pitäisi käyttää, mutta, mutta varmaan markkinoinnissa löydän tästä mielipiteestä, mutta mun mielestä tuommoinen valitettavana valitettavan ehkä jopa perustyhmä heitto, mun kuitenkin ei mitään ihmeellisen vakavaa, mun mielestä vaan mennään eteenpäin, Et ehkä jopa, en olisi välttämättä edes antanut yhden pelin pelin itse tosta. Mutta mä veikkaan, että tuossa tilanteessa kuitenkin se ensimmäinen kuulutus, kun siellä oli kuulutettu, että rasistinen käytös, niin jos olisi jollain muulla tapaa se jäähy ehkä kuulutettu, kuin tuossa ei ollut rasismin kanssa kuitenkaan mitään tekemistä, niin ehkä että tilanne ei olisi todellakaan paisunut näin isoksi, miten se lopulta paisu.
3: Joo, mä pureudun tähän nyt ihan alkeellisella ja siinäkin, missä kuinka paljon tahansa sanoita ilmauksia kuullaan jäällä. Henkilökohtaisesti en, en koe, että niillä on paikkaa herran vuonna, mutta tota ei, ei sulle voi käydä tommoseen ylilyönteen, kun sä tiedät, että liika kiristää. On kiristänyt ja aikalo- jatkossakin kiristää linjaa Tällaisten kommenttien suhteen. Tarmo Reunanen on aina ollut mieliala pelaaja. Siinä missä hän on todella hyvä jääkekooli ja hyvänä päivänä, niin Tarella on ollut aika hyvää historiaa siitä, että se kuppi menee nurin. Ja silloin kun se menee, siis se menee kovaa nurin. Ei sulla voi käydä tuommoiseen ylilyönteihin, kun sä oot joukko- ja ykköspuolustaja, kenties jopa tärkein pelaaja ainakin yksi tärkeimmistä. Niin ihan vaan niin senkin puolesta niin kun sä oot niin johtajuus joukkuessa, niin sulla ei ole varaa ottaa tollasia. Ja sitten ihan niinku pureudutaan siihen, mitä sanottiin, niin tota aika niinku mitä tässä on, herrat painot, että kolmainen huuto. Täysin turha. Ois voinut k- käyttää vaikka mitä tahansa muuta vähemmän halventavaa termiä ja asia olisi olis selvitetty silleen, ja hän pelaisi lukon Yhden pelin kakkuun mun on paha sanoa, mitä mieltä mä oon, koska ei ole muistissa just vastaavalla tapausta, mutta pää, pääpointtina, mitä haluan painottaa, niin ei, jos olet Tarmo Reunaseen asemassa oleva ja omassa joukkueessa, niin sulle ei ole varaa ottaa se, Ei saa mennä kuppinureen.
0: Joo, ja itse tähän nyt nopein kaneetin vielä, eli tota... Lukko reagoi tähän tietoon. tietoon, mikä heille oli alun perin tullut rasismista hyvin nopeasti, se on ymmärrettävää, se on seura-viestintää ja he haluaa irtisanota siitä nopeasti. Tämä tota, varmisti hetkellisesti niin väärentyneen, väärentyneen tai väärän tiedon, eli ehkä hetken aikaa me kaikki luulimme, että Tarmo on jotain rasistista sanonut, se ei tietenkään ole hyvä asia, siinä meni Pikkuisen. En tiedä keneltä meni vihkoon, menikö sitten vihkoon niiltä, jotka jotka alun perin tämän vai menikö, oliko siellä joku tota, viestintä vastaava sitten Lukolla liian innossa, vai, vai mikä homma, joku veti joka tapauksessa vihkoon, mitä sitten tulee tähän jälkeenpäin, niin Reunanen on siis tota, pyytänyt anteeksi tätä, Hän on, häneltä on tullut Lukon tiedote, jossa on siis ihan fiksusti kattavasti käsitelty niin anteeksi pyyntö tästä kyseisestä tilanteesta. Yläkoulumainen heitto. Vähän jotenkin kummaista, että tuli tuommoinen mieleen, mutta sitten samalla anteeksi on pyydetty. Mediat ovat korjanneet ö, omat tiedotteensa lukkokin tai omat, omat harha-uutisointinsa lukkokin tämän korjata. Ja tota, liiga on ilmoittanut yhden pelin näpäytyksellä, että näitä ei katella ja elämä jatkuu eteenpäin. Meillä on siirto-uutisia. Konsta otti tätä. Pelaajaliikenne reporteri viittaa ansiokkaasti harteilleen jo viime jaksossa, niin saa nyt ansaitsemillaan näytöillä niin jatkaa tätä. Eli mitä on tapahtunut, kuka oli kuljetettu
3: Joo, meillä on parikin uutta hankintaa. Varsan Sport kunnostautu puolustusosaston vahvistuksessa tosiaan Sportilta tippui Valtteri Hietanen pois kokoonpanosta ja Sportin urheilujohtaja Herkko Koski. Kertoo tiedottessaan. Alter Hietasen loukkaantumisen jälkeen tuli tarve löytää puolustaja vahvistamaan joukkueittamme. Ja tämä puolustaja tottelee nimeä Zach Hayes. Heis saapuu Vaasaan NHL seuran Vegas Golden Knightsin organisaatiosta. Hän on pelannut nyt viimeiset muutaman kauden Knights-organisaatiossa ja on pelannut AHL-pääosin kolme Anhol-ottelua toissa kaudella Vegasissa. Sen jälkeen OHlla on kuluttanut aika hyvin viime kaudella a myös Utica-Kometsissa ja Chicago wallsissa Ja nyt Vaasaan Heis on isokokoinen puolustaja, kuten on todettu, ja hän tulee täyttämään Sportin takalinjoille tätä Valtteri sen jättämään aukkoa. Heistäkin teki yksivuotisen sopimuksen, ja jos pitäisi veikata, on Askissa jo Sportin viikon ensimmäisessä ottelussa, Keskiviikkona kotona kärppiä vastaan siellä on sitten hieno, hieno mahdollisuus Sack Heiselle tehdä kotidebyytti. Sitten toinen isokokoinen puolustaja, Tampereen tappara vahvistaa takalinjojaan Luke Witkowskilla. Witkowski, 33-vuotias yhdysvaltalainen, saapuu niin ikään AHL-stä Sirkeys Crunchista ja viimeisimpänä seurana miehellä toimii Springfield Thunderbirds. NHL-urallaan hän on viimeksi edustanut Detroit Red Wingsiä. Ja Witkowski saapuu Tapparaan niin ikään yhden vuoden sopimuksella. Hän on 188 senttiä pitkä ja 95 kiloinen. Ja hyvin todennäköisesti on hankittu tämmöiseksi perinteisiksi poliisityypiksi tuonne Tapparan takalinjoille. Ja siellä on tarvittukin, kun katsoo Tapparan pakista etenkin tällä kaudella ja miten se on muuttunut viime kaudesta, niin Sanotaanko, että tämmöiselle erittäin fyysiselle isokokoiselle pakille on ollut kyllä huutoa ja Witkowski on nyt sitten tätä roolia tullut täyttämään Tampereelle. Varsin mielenkiintoinen hankinta ei varmasti tule loistamaan Valtteri Kemeläisen tasolla teho, tehojen puolesta, mutta mielenkiintoista nähdä miten hän sopeutuu tähän Ricard Grönborgin joukkoeseen ja puolustussuunnan vahva järkäli niin sanotusti, niin varmasti tulee myös fanit voittamaan puolelle.
0: Oisitteko pojat, jos olisitte SM-liigan hyökkäin ja ilmestyisitte, sitten tämmöinen tappara away, niin vastaan asettuu pakkipari Wittasmäki ja Witkowski, niin mitkä on ensimmäiset miettijät?
3: Heittäisinkin Egon ränne ja lähtisin vaihtoon.
0: Täsmälleen sama. <laughs> Veikko, sulla oli meille ö, loukkaantumisraporttia.
2: Joo, tehdään tämmöinen napakka rou- loukkaantumisraportti, eli aloitetaan Jyväskylästä, eli Pönttövuoresta, oliko se Konstantin?
3: Ei, Pönttövuore on Pönttövuoreissa vuori tossa Jyväskylän ja Pieksämäen välillä.
2: Että... No niin, hyvä, ei, saatiin ei, vähän maantiedollista oikein. oppia. Hmm. Kyllä, mutta niin tosiaan maalivahti Veini Vehviläinen loukkaantui ja on muutama viikon pois ja tilalle hälytettiin Sami Aittokallio. Sitten vähän täydentää maalivahtiosastoa ja sitten taas tuttuun syksyn tapaan niin Helsingistä loukkaantumisuutisia. Etu Koivistoinen noin kuukauden sivussa, ja Toni Sund pari viikkoa. Molemmat loukkaantuivat tuossa IFK:n kotiavauksessa KK vastaan tai eivät välttämättä siinä pelissä loukkaantuneet, mutta tämän ottelun jälkeen eivät ole pelanneet. Sitten lauantaina oltiin tuossa Konstan kanssa kattoo. täällä Turussa teepä silvesottelua ja siinä ensimmäisenä alussa ilves ja Dominic Masin pahaanäköisesti taklattiin laitaa päin. Siis oli puhdas taklaus, ei siinä mitään. masine sinne vähän keräile kamojaan ja lähti siitä sitten koppiin ja ei pystynyt enää pelaamaan. Ja Konsta sitten hyvän toimittajan laillainen niin kyseli pressissä ilves ja Antti Pennaselta, että mikä on Masinin tilanne ja sen kommenteista sai sellaisen käsityksen, että tuskin on tällä viikolla ainakaan vielä tupsukorvien kokoonpanossa, joten iso menety Ilvekselle jolloin kolmaotteluviikko tällä viikolla.
3: Mainittakoon loukkaantumisosastolle täydennän vielä tätä viikon varsin hyvää raportteja. Puhuin tuosta Valtari Hietasen loukkaantumista äsken. Hän on ilmoitettu olevan sivussa kuukausia ja juurikin sen takia tämä Zach Hayes-hankinta pääosin paikkaamaan häntä.
0: Joo, ja tajusin, että en muista, onko nämä viime viikon juttuja, ei varsinaisesti mun mielestä, mutta ei ole näitä käsitelty. Eli ihan nopeasti vielä KKLta uupuu myös Top pelaaja, eli Ville Leskinen, ilmoitettu day to day. Eli palailee hyvin piakkoin luultavasti. Arttu Ilomäki 2-3 viikkoa, Emil Muliin 3-4 viikkoa, tämmöiset vielä Kouolasta.
1: Teipistä teippiin, tekijät tavoitettavissa DML.
0: Seuraavaksi on
2: perinteiksi, perinteiksi muodostunut väittämät-osio. Tänään tota, allekirjoittanut Veikko Nurminen saa haustata tämän väittämät-osioon ja väittämissä kamppailevat tänään Konsta kiviiniä ja Leevi Kiesiläinen. Eli tosiaan minulla on täällä jätkät teille kolme väittämää ja tota, teillä on näistä väittämistä omat mielipiteet. Onko kudit valmiina? Valmiina, valmiina. Anna palaan. No niin, ensimmäinen väite. Pitäisikö kärpien potkia Lauri Marjamäki ulos tällä hetkellä ollulaiset sarjataulkoon viimeisenä? Levi, mikä sun mielipide on tähän?
0: No minun mielipide on se, että kärpät on urheilun ammattiorganisaatio. Jotkut voisi jopa sanoa, että tämmöisen niin laikohtaisen huippurheilun ammattiorganisaatio ja silloin kun siellä tällaisesta tilanteesta aperoiva seura. On yksi koko sarjan rikkaimpia odotuksiltaan korkeimmilla ja siellä on rosteri myös paperilla. Paperilla yksi, yksi sarjan kovimpia ja siellä on viime kaudella jo alisuoritettu massiivisesti, hiukan jopa ehkä nolattu itsensä ja sitten kun lähtee käyntiin, niin kutsi on menettänyt pukukopin ja ollaan neljän ottelun jälkeen koko sarjan viimeisiä, niin tässä kohtaa on huippuurheilun organisaatiot toimivat sillä tavalla, että valmentaja lähtee tukasta, ja siis jatkumo pitäisi kärpillä mennä ihan samalla tavalla, että jos valmentajana menetät pukukopin, vaikka on huippu ole ikinä ollutkaan, niin tota... kaikki, ketkä on ollut jonkun pallon pukukopissa, joskus tietää sen, että kun se kautsi kerran, se pukukopin menettää sillä lailla, että siellä vaikka johtavat pelaajat rupeaa vähän naureskelemaan, katsomaan kierroon, ja syntyy tämmöisiä erimielisyyksiä, niin kuin nyt viime kaudella jo syntyi, ja haluttomuutta ja muuta vastaavaa, niin se on sitten siinä kätelty, sitä, sitä ei enää voiteta takaisin. Ja tästä syystä siis yksinkertaisesti varsinkin, kun Kärpillä on varaa se Mäkin sieltä taloudellisesti erottaa, niin Hui, nyt vaan toimii tällä tavalla. Ei, ei siinä ole se nimenpä.
2: Juuri näin. Mitäs tuota konsta, miksi sitten Marjamäelle pitäisi antaa aikaa vielä?
3: Mä lähestyn tätä asiaa enemmänkin siitä kannalta, että säilytetään kärppien brändille jonkinlainen niin kun ylpeys, mitä siitä, ne rippeet, mitä siitä enää on jäljellä viime kauden jälkeen. Lauri-Marimäelle tehtiin jostain syystä jatkosopimus viime kauden jälkeen, mä en käsitellyt sitä silloin, mä en käsitä sitä vieläkään, enkä mä tuu ikinä varmaan käsittämään sitä jatkosopimusta. Miten sä teet jatkosopimuksen, mikä olottuu aina kevääseen 2025 asti? tommosen kauden jälkeen. Ja mieti, miten järkyttävän huonolta sun brändi näyttää, kun se valmentaja sitten menettää sen pukukopiin, kun jäällä ei tule vieläkään tulosta, vaikka materiaalia on ja rahaa on, tilat on, niin ethän sä nyt, anteeksi ranskani, juman kautta anna niin potkuja valmentajalle neljän pelin jälkeen, kun sä oot aiemmin, solpi, aiemmin keväällä solmimussa jatkosopimuksen sen kanssa. ihan no, siis Kysymys Joo,
0: tähän no. väliin on se, että kun kärpät hiihtää siellä sarjan pohjalla, niin onko se sitten brändille parempi?
3: Se ei ole brändille myöskään ideaalia. Niin kun, enkä mä sano, että ky- kyllä sillä niinku tiima alkaa pikkuhiljaa loppua, neljä peliä. Mä koostan haastasua,
2: haastasua vähän tähän väliin, anteeksi Et Mikä on kosta sun mielestä kärppien brändi?
3: No kärpät on, kärppien brändi on mun, mun aika ylimielinen, että on puolen Suomen seura ja on niin suurseura, miljoonia joukkoja ja niin kuin aina tämmönen aihe, aihe kesto menestöjä ja sitä kautta niin kuin äärimmäisen ylimenen johtoporras ihan Juha Junnosta kärppäkuninkaasta lähtien täytettyjä kärppiä pelaajahankinnoille se nyt ei liittynyt tähän mitenkään mutta mä tykkään siitä mainita joka kerta kun se tulee mulle mieleen mut kärppien brändi ylipäätään on kärsinyt niin paljon tässä Maria toisen toisessa aikana miten ensinnäkin Mä en, mä en käsittänyt Marjamajan palkkaamista silloin, kun se tehtiin ja painotin, kun mä sitä vielä, mä en ymmärrä tätä tota jatkosopimusta, mikä tehtiin keväällä. Ja senkin takia se, miten sä oot niin vetänyt kaiken mahdollisen vihkoon tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin et sä, sun pitää antaa edes vähän enemmän aikaa. Mutta kyllä mä niin kun, katsotaan vaikka 10 peliä, kymmenen viistosta peliä, jos kärpät on sillä pohjalla, tilanne on vielä korjattavissa pisteiden suhteen, mutta jos, jos se kurssi ei oikeasti muutu, niin sit on mentävä. Ja Lauri ei ole antanut mun mielestä mitään näyttää tämän kärpäpestien aikana, minkä takia hän ansaitsee samaan pituusia ja samaan rahaa, rahan arvoisia jatkossopimuksia nämä tulevaisuudessa. Mutta koska hän on kerran valmentanut maajoukkoa, että hän on voittanut mestaruksia kärpässä ihan eri materiaalilla, on tulee niitä saamaan, mutta... Nyt ollaan tässä hetkessä, ja mä väitän, että Lauri Marjumäki tarvitsee ainakin 50 peliä vielä lisää aikaa.
2: Mielenkiintoisia näkökulmia. Mennään seuraavaan väittämään, joka kuuluu näin. Eli tosiaan liikassa on paljon hyviä laadukkaita maalintekijöitä. Ensimmäiseksi tulee mieleen Reed Gardiner, Christian Vesalainen, Nick Baptist, kumppanit Ile Meskanen, mutta... Sian 18-vuotias Lenni on aloittanut kauden loistavasti. Nuori sniperi tehnyt nyt viidessä. Ei, anteeksi, kuudessa ottelussa viisi maalia. Mites, Leevi, tota, onko mahdollista, että Lenni Hämeenaho taistelisi jopa maalipörssin voitosta tällä kaudella? Ähm,
0: nosto on semmoinen, että se saattaa ehkä tota S-leerin ulkopuolella hieman nostattaa kulmakarvoja, mutta olen sitä mieltä, että Hämeenaholla on tähän kaikki mahdollisuudet. Se, mihin mä perustan tämän, on se, että yleensä mihin nuo kuumat junnut Hämenaho siis, oikein tämmöinen kuuman junnun määritelmä viime kaudella, niin se mihin nämä nämä lapalämpimät juniorit yleensä kaatuu on se, että heistä kun on tarpeeksi otantaa, niin heidän pelinsä tiedetään, sen jälkeen heidän vahvuutensa, heikkoitensa tiedetään, ne skoutataan, ne pystytään pelaamaan pois. Ja Hämeenaho oli kaikkien kiikareissa tuossa useimman kuukauden viime kaudella. Hänestä opittiin hyvin nopeasti jo, että tässä tällainen pelaaja on ja se on taitava ja se pystyy pistetä tekemään se on raitin puolen pelaaja, se on laituri sieltä, kaikki tämmöiset niin kuin, äh, hän ei niin kuin tutkan alla lentänyt niin varsinaisesti ja nyt sitten tossa on ollut jengeillä koko viime kausi aikaa tehdä läksyä ja koko kesäaikaa tehdä läksyjä. ja nyt sitten kun ne läksyt on NS Hämeenahon kannalta tehty, niin Hämeenaho, kun on palannut kaukaloon, niin hän on pystynyt väistämään tämän, tota, mitä välillä junioreille käy, eli hän on pystynyt sen verran ottamaan, tai pysymään sen askeleen edellä, että hän on kehittänyt peliään kovempaa kuin mitä häntä ollaan scoutattu. Nyt hänellä on viisi peliä, anteeksi, kuusi peliä, hän on niissä kihauttanut viisi kertaa, kunnioitettavasti nolla syöttöpistettä, eli tota, hyvännäköinen tulos Sarake Lennillä, ja tästä Tämä, että hän on nämä, nämä skoutin, tai vastustajan skouttaukset onnistunut väistämään ja hän on keksinyt tuota, jo niin kuin lääkkeen itseään varten kehitettyihin ongelmiin ja muuhun vastaavaan, mitä, mitä nuo vastustajat on koittanut kokata hänelle, niin tästä syystä uskon, että tämä tulee jatkumaan tämä hänen liittonsa. koko Loppukauden hän tulee tekemään ja paljon niin kuin kun pysyy kunnossa. Ja näin uskon, että Hämeenaho kilpailee tuosta maalipörssin kuudesta ihan, ihan kauden loppuun saakka.
2: No miten Konsta? Lähetkö sinä tähän kelkkaan mukaan?
3: Lenni Hämeenahon kelkassa tykkään muuten kyllä tota, olla, kun puhutaan, hänen, lup, kuin siitä, puhutaan siitä, kuinka lupaa hän on, tai puhutaan hänen ominaisuuksistaan jäällä ylipäätään. Pidän kyllä pelaajasta todella paljon, mutta mä väitän, että mä hän olemaan se tylsä. Tyllysä osapuoli tässä ja väitän, että tuo ajaa toi liikentäravin kärki kyllä ohi vielä. Kristian Vesalainen, Baptist, Gardiner, niin kuin sanoit näitä nimiä tässä. Ja niin tota, Peter Koditek, Petrus Palmu, Markus Nurmi, Niko Huhtonen onhan näitä. Ja väitän kyllä, että terävin kärki ja ohi ihan vaikka niin kuin Sen puolesta, että en, en oikein jaksa uskoa, että hänellä ooalla ehkä on niin kuin maalipörssin voittoon tarvittavaa tarjoulua, että S-Sin kokoonpano kyllä on, on on siis, siellä on taitavia pelaajia kyllä, ja S on itse asiassa aloittanut eri, erinomaisesti vielä kauden. mutta mä joudun olemaan se tylsä lyömään vähän jäitä hattuun Lenni Hämeenhan kyllä tekee voisin sanoa, että hyvää, hyvää vauhtia ainakin 15 maalia matkalla, mutta tota, uskon, että jossain vaiheessa hyytyy ihan näistä Leevin mainitsemistä Syistä ja tarjoilun puutteesta johtuen?
0: Tota, joo, tosiaan. Mä en ainakaan mielestäni maininnut yhtäkään syytä siihen, minkä takia hän on hyytyisi, vaan nimenomaan siihen, että minkä takia hän, joo, hän nimenomaan jatkaa tätä tulitusta. Mutta se just, että Essenegassahan niin ollaan esimerkiksi, no vaikka nyt 17, 18 tai 18, 19 vuosiluvut menee sekaisin, mutta esimerkiksi Malten, Strömvalin Malten kanssa vaikka nähty, että tai ylipäänsä nämä pistekuninkaat, maalikuninkaat, jotka, jotka on joukkueista, jotka eivät playareihin ole menneet, puhutaan vaikka Kontiolosta tai Joulesta tai vastaavasta, niin siinä vaiheessa, kun yhteen kaveriin keskittyy kaikki kiekollinen äh, tuloksentekorooli, kaikki ylivoimat, sä pelaat kaikki tärkeät vaihdot, saat koko ajan jäällä, kun sun joukkueella on pienikin edge ja sua äh, jatkuvasti peluttaa vastustajan heikon kentelästä kohtaan, niin, äh, Sieltä on mahdollista kyllä myös, myös niitä pisteitä sitten painaa, vaikka jokaisella ei olisikaan vaikka lehterää vieressään. Sitten viimeinen väittämä kuuluu
2: näin, että tota, ensi vuonna tosiaan NHL varaustilaisuus herättää meissä mielipiteitä. Suomen kirkkaamat tähdet siellä tulee todennäköisesti olemaan Helenius ja Aarun kiviharju. Nyt vähän haluaisin kuulla kunditteen mielipidettä siitä, että kumpi näistä nuorista herrasmiehistä varataan ensimmäisenä. Mitäs Levi sanoo? Oletko Heleniuksen vai tuota, Pikku kelkassa?
0: Uh, no mä olen Heleniuksen kelkassa. Mä otan tähän nyt semmoisen kannan, että kyseessä on kaksi nuorta miestä, jotka ovat erittäin, erittäin lahjakkaita. He ovat erittäin taitavia jääkiekkoilijoita ja he ovat kaiken lisäksi täysin eri pelipaikan pelaajia, eli se, että kumpi on nyt parempi lätkän pelaaja, niin sitä on mahdoton arvioida, sitä ei mun mielestä pidä arvioida tässä kohtaa, mä en sitä myöskään arvioi. Se mihin mä keskityn tässä on nyt se, että kun puhutaan Pohjois-Amerikan urheilusta, niin näihin draftistokkeihin vaikuttaa hyvin paljon myös sun näkyvyys, ja se, miten paljon sä olet esillä, se miten hyvin sä tulet tunnetuksi, mitä tota, Kiviharju ja Heleniuksen tulee, niin he lähtevät tähän draftivuoteen aivan täysin erilaisista lähtökohdista. Eli Helenius, hänen lähtökohtansa on siinä, että hän on nhl pelanneen Pohjois-Amerikassa suhtunnetun Olli Jokisen joukkueen ykköshevonen. Hänellä on siellä kaikki kirkkaimmat valot niiko Huhtosen ja pari muun kanssa, mutta Helenius on jatkuvasti esillä. Hänellä on jatkuvasti lavassa hän, hän pääsee jatkuvasti... Tota, Hänellä on jatkuvasti mahdollisuus luoda highlight ja tehdä itselleen nimeä. Aaron Kiviharju sitten taas puolestaan on tilanteessa, jossa hän on nokkimisjärjestyksessä pakistossa siellä joko viisi tai kuusi. Hän vetää kolmas pari minuuttia. Hänellä on alivoimarooli, mistä mun täytyy nostaa hattua Villa Peltoselle, joka totta kai myös, myös on, on Pohjois-Amerikassa tunnettu. Mutta siinä kun Heleniukseen kohdistuu lähes kaikki valo, mitä Mikkelistä voi kohdistua, niin kiviharju on suuremman tähtirykelmän peitossa aika vahvasti. Ja näin tota, näkyvyyden jo valokeilan turvin, niin Helenius menee mulla tästä kärkeen ottamatta mitenkään kantaa siihen, että kumpi on oikeasti parempi pelaaja tai lupaavampi junnu.
2: No mitäs Konsto, tota, sä oot ilmeisesti sitä mieltä, että Nordiksen kirkkaat valot siivittää Aaron kiviharju suomalaisten kärkipaikalle tuossa varaustilaisuudessa, niin minkä takia?
3: Vähän Puolo Leevi sen suhteen, että on tosiaan aikasta oikeasti tuomita vielä, kumpi heistä ansaitis mennä ensimmäisenä, mutta puhuttiin nyt näkyvyydestä, niin mä väitän, että Suomessa ei ole kyllä ihan sama mitä rooleja sä pelaat, niin Suomessa ei ole parempaa näkyvyyttä tarjolla kuin nuori lupaava ja Helsingin IFKssa. Ihan nyt niin kuin iskii, nordiksen valot on niin saamarin kirkkaat. Ihan niin kuin Kiviharri muutenkin on nauttinut, jo, hänestä puhuttiin melkein niin kuin Kerran sukupolven lahjakkuutena, kun hän pelasi 16-vuotiaan Debuta Liigassa. Sitä edeltävällä kaudella ja Hänestä on puhuttu niin kuin monta vuotta jo. Siinä missä viime kaus TPS:ssä totta kai laski sitä sen puolesta, että no, sitä on vähän paha alkaa selittelee Päävalon, mitä jos se hakkaa peli tapaa minkä takia sitten 0 plus 3 tehot 21 otteluun. Mutta Aron Kiviharju häntä katsoessa nyt etenkin Helsingin IFKssa tässä alkukaaralla, hänellä on kaikki ne samat pelilliset lahjat yhä tallella ja hän nautti hyvää peliaikaa HIFK tähän mainittuun leveyteen nähden nauttii hyvää peliaikaa. Pääsi pelaamaan ylivoimallakin lyhyyttä vaihtoa jo hpk vastaan ja varmasti tulee ottamaan rooleja siinä, mikäli ifk tippu tippuu siitä sitten näin jää pois edestä. Ja väitän, että harju hänellä on jo sellaista kypsyyttä, mikä mun mielestä heijastuu, kun hän katsoo, hänen peliään katsoo, niin mun mielestä hänellä on sellaista kypsyyttä, että hän osaa kyllä hyödyntää tuollaiset mahdollisuudet. Ja niin kuin siinä, missä Helenius on ihan erinomaisessa on ihan erinomaisessa tota, kasvumispaikassa itsekin oli jo niin edelleenkin olen kirjoittanut tästä kolumnin joskus aikaan. Ja olen puhunut pitkin kevättä ja kesää, ja olen edelleenkin sitä mieltä, että ei ole parempaa paikkaa nuorille lupauksille saada drafti vuonna kuin helsinki katon kadun jäähalli.
0: Mä kysyn ja, tähän kohtaan, jatka,
3: Kysyn
0: kysyn tässä kohtaa, koska meillä on, meillä on täällä yksi tota, kyseisen ifk hon liittyvä henkilö, jota mä pidän ihan uskottavana asiantuntijana seuraan liittyen ja mies, joka ylipäänsä on aika hyvin kärryllä, eli Veikko, niin mä esitän tämmöisen ihan niin kuin vilpittämän, puolueettoman sinisilmäisen kysymyksen, että mikä on ollut IFK on ykköspuheenaihe nyt kauden alussa? Mitä sanoisit? Ehkä tämmöinen yksi asia, mikä
2: tällä hetkellä varmasti IFKssa joukkojen sisällä ja myös joukkojen ulkopuolella herättää pieniä kysymyksiä. Jori Lehterän tilanne tosiaan harjoituskaudella ja näissä ensimmäisessä runkosarjoittelussa, niin Jori Lehterä ei ole pystynyt muodostamaan tasaviisikoilla pelatessaan kovin suurta hyökkäysuhkaa. Ja vähän on ketjukaverit myös olleet tota, unessa. Eli Jorstille ei ole löydetty sopivia ketjukavereita. Siinä on pelannut nyt Julius Nättinen ja Iiro Pakarinen. Tota, ketju on ollut 5-5 pelissä aika jopa puolustusvoittosella kannalla. Ja tämmöiset hyökkäyspään näyttävät kuviot on loistanut poissaolollaan. Niin varmasti Tälläkin viikolla siellä IFK-valvannus että voisin kuvitella, että keskiviikkona siellä saattaa olla pieniä ketjumuutoksia luvassa, että lehterää, lehterää. IFK tarvitsee
0: tällä hetkellä enemmän tuonne hyökkäyspäähän. Joo, tota, mites kakkospuheenaihe? Voisiko se olla vaikka Lindboomin maalit tai voisiko se olla vaikka Komarovin loukki tai vaikka se, että IFK-puolustus niin kuin... Lindb... mm. ei, ei vaikka ole vakuuttanut tässä nyt esimerkiksi? Mä siis, se miksi mä kyselen näitä on se, että mä mietin tätä kauden alkuun, mä mietin, niin kuin, että kun puhutaan huomion saaneista asioista ja pistetään ihan tälleen niin kuin listalla, että mihin, mihin kohdistuu huomio, niin miltä sieltä löytyy Aaron Kiviharju? Joo, hei
3: mä keskeytän nyt, koska mä näin tän ihan alusta asti. Mä heitän nyt tämmöisen objektiivisen kysymyksen, että siis keskitytäänkö Pohjois-Amerikassa, mihin Aaron Kiviharjuun varataan, niin oikeasti JFK katsellessa Aaron Kiviharjuun draftivuonna vaan keskitäänkö? Pohjois-Amerikassa IFK on puolustuksen vaikeuksia tai Jori Lehterää. Eihän toi liity mitenkään tähän.
2: No niin, sitä mä miettisin, minkä takia kysyttiin noin, koska...
3: varon Kiviharju varataan Pohjois-Amerikkaan, niin IFK on pelilliset vaikeudet, ei mun mielestä liity niinku yhtään mitenkään sinne. Onhan hän Pohjois-Amerikassa koko ajan esillä, niin. kun hän on, hänestä on, hänellä on edelleen aika korkea draft status, kun katsoo näitä listoja. Hänestä puhutaan edelleenkin todella paljon, niin onhan hän Pohjois-Amerikassa koko ajan esillä, sinnehän hän varataan.
0: No joo. Veikko, miten Kiviharjulla on noin niin kuin muuta pelillisesti kulkenut?
2: Omasta mielestäni on yllättävän hyvin, että on päässyt pelaamaan tosi paljon alivoimaa. Siinä on kyllä rehellisesti ollut vielä aika paljon ongelmia, mikä toki on ihan ymmärrettävää, että on pelannut siinä Mutinin kanssa esimerkiksi alivoimalla, niin on vähän ollut sanotaan kamppailupelaamisessa pientä kehitettävää, mutta sitten taas Todin sundin loukkaantuminen johti siihen, että lauantain, tai anteeksi, viime perjantain IFK, tai HPK-IFK-ottelussa niin kiviharju pääsi kakkosylivoimalla pelaamaan. Muutaman kymmenen sekuntia se johtui siitä, että itse ottelussa HPK sai vain yhden jäähyn. Niin ainakin näytti siltä, että kiviharju menisi nyt siihen sundin tilalle kakkosylivoimaa, mikä on omasta mielestä todella hyvä veto päävalmentajan peltoiselta. Mielenkiintoista nähdä nyt sitten. Seuraavissa ottelussa kun JFK pääsee ylivoimalle, että miten kiviharju pystyy kiakkoa liikuttamaan ja pelaamaan siinä sinisellä. Mutta kaiken, kaikkia, kaiken kaikkiaan positiivinen alku, on päässyt hyvin pelaamaan, on tehnyt paljon peliä edistäviä ratkaisuja. Mutta sitten taas alivoimalla toi kamppailupelaamisen puute näkyy vielä jonkin verran, mutta ne on niitä kuuluisia oppirahoja. Et varmasti, varmasti on niinku kiviharju itse ja valmennus ollut tyytyväinen, miten tämä
1: ensimmäinen
0: viikko, toinen viikko on
1: teipiste teippiin. Kovat jätket käyttää uuspimikkejä.
0: Ja niin kuin jakson alussa tulikin jo mainittua, niin jälleen on saatu taputeltua yksi viikko lisää tätä, varsinkin tällä kaudella alusta erittäin hienoa ja viihdyttävää jääkko saadaan nimeltään SM Liiga. Kiekko on pomppinut useimmilla paikkakunnilla, hyviä matseja on ollut. Jätket, minkälaisia muistiinpanoja teillä on viime viikosta? Käydään niitä vähän läpi.
3: Joo, TPS näyttää erittäin hyvältä. Ja kuten olen sanonut jo viime viikolla ja kuten varmaan tulen sanomaan tässäkin jaksossa ja tulevissakin jaksoissa, niin tuota joukkuetta on todella viihdyttävää katsoa. Ja Tommi Miettinen on tota, tuonut tonne jengiin niin sellaista peliiloa, mitä mun mielestä Jussi Ahockkaan kokoonpanossa ei edes viime Karla ollut. Ja tuossa joukossa on noussut perävän kärjen takaakin noita. Nuoria lupauksia aika hyvin. Ja Viljamoin Marjala ja 6 pistettä tällä kaudella, Ja erityisnosto Emil Hemming, Liigadebyytti Oulussa maali heti ja kotidebyytti Ilvestä vastaan ja maali heti tuossa joukkuessa nousee niin kuin no, nuorillakin on selkeästi paljon enemmän pelihalua. Marjala jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi ja näyttää sullevan TPS niin oikeasti täysin niin kuin, täysin niin kuin, valmis tulosvastun rooliin ja tulee sitä kantamaan tästä eteenpäin, jossa ei sitä jo kanna. Kiekilloisen ja Filip Lindberg on ollut todella hyvä maalilla, jopa Eetu Antila, ketä on kaikilla kunnialla vähän parjannut tässä aiemmin, niin tällä on syvän pelin. TPC hävin hävinnyt vielä Ottolokalan. Varsinaisella peliajalla voittoja on neljä, ja sitten anteeksi kolme, ja sitten äh, jatko Jypistä ja rankkarivoitto Kärpistä ja meillä tota, täällä Veikon mainsemassa tps ottelussa, missä oltiin Ehdottilaisuudessa kysyttiin kysymystä. häviääkö TPS koskaan? En tiedä milloin TPS häviää, mutta tällä pelillä sitä saattaa ehkä hetki joutua ottamaan. TPS on todella viihdyttävä ja uskon kyllä, että kun tuo terävin kärki Markus nurman johdolla tosta herää vielä, niin tulee olemaan tosi varrella joukkue. ja näillä rohkeilla voisin sanoa, että kaikki mahdollisuudet saattavat riittää jopa taisteluun Jos kärki pysyy terveenä ja Filip Lindbergh pysyy terveenä. sitä ei kaikilla kunnialla taaskaan ole kyllä tekemässä. TPS on on niin kuin tosissaan ja on nähtävästi oppinut ainakin viime kauden, viime kauden virheistään. Ja totta kai sitten toi, joku täällä on puhuttu, niin Tommi mietti sen joukkue, on aika tällainen rungusarevoittoisia, että tästä plr tuppaa vähän loppumaan bensa. Mutta Pidän aivan täysin mahdollisena, että mikäli tämä sama homma jatkuu, niin TPS tulee taistelemaan runkosarvoitosta ja vält- mahdollisesti saa sitten lepoa sinne playereiden alkuun kärki on sijoittautumalla. TPS on erittäin viihdyttävä mun mielestä liikan viihdyttävä joukkoa tällä hetkellä.
0: Joo, se on nyt se hyvä, että saa mainitsit on TPSin, koska meillä on täällä mies, joka breikkasi. Ve- Veikko saanut hyviä introja tähän jaksoon, mutta meillä on täällä mies, joka breikkas break uutisen joka sitten levisi, levisi ihan saakka ja aika mukavasti on pärjännyt numerollisesti myös meidän, meidän jatkoja on verkkolehdessä. Eli veikkoa käytävällä tapahtui jotain tässä Tepsia-Ilveksen pelissä, mitä siellä on jengi Tosia
2: Tosiaan, joo, Kostan kanssa siinä vietettiin erätaukoa. Aloitettiin pitää Instagram-liveä jatkoja tota, käyttäjällä ja yhtäkkiä rupesi siitä käytävältä kuuluu. Elkutimoinen meteli ja katsottiin, että mitä oikein tapahtuu, että ihmiset niin kuin, jotkut ryntäisi juoksien pois ja rupesi niin kuin, kirjosanoja kuulua ja järkkäreitä juoksi paikalle. Ja, niin mentiin siihen Sitten muutaman minuutin päästä katselemaan, kattelemaan, niin siellä oli täysi käynnissä, että siellä oli niin kuin, järkkärit, järkkärit siinä käytävällä välissä ja toisella puolella oli TPS-kannattajia, mutkasta ja toisella puolella oli Ilves-kannattajia. Tai ainakin tamperelaisia, en nyt varmuudella voi sanoa, että olivat kuin riilväksen kannattajia, mutta varmasti sieltä tampereelta. Muutamalla oli komediapio päässään ja siellä oli aineksia jopa isompaan tämmöiseen joukkotappeluun, mutta ilmeisesti isompaa joukkotappelua ei on onneksi syntynyt. Hieman tilanteen jälkeen mulla oli muutama frendi siinä tepsi mutkassa ja juttelin yhden kaverin kanssa, joka kertoi, että siellä oli tosiaan muutama. Muutama kommadopipopäinen kaveri tullut sitten TPS fanikulmaan ja jotain huudellut sieltä ja sitten ilmeisesti oli joku pieni yhteenotto siinä tullut. Tosiaan näistä ei ole vielä ihan satapodettista varmuutta saatu, mutta siis sen ainakin omin silmin näin, että ensiapuhenkilöt sinne kylmäpusseja paikalle vei, eli ilmeisesti osumia oli ainakin jonkun verran siellä jossain päin jäähallia vaihdettu, mutta oli aika ikävä episodi, mutta meni kuitenkin aika nopeasti ohi ja ehkä mikä ikävintä tilanteessa oli, niin varsinkin siinä TPSn kannattajan mutkassa, niin siellä oli oikeasti, mun mielestä jopa hävettää, niin 10-15 tuotiaita nulikoita, täysiä kakaroita, anteeksi nyt vaan niin uhoamassa järkkäreillä ja näyttämässä keskisormeet, tulkaa sit, tulkaa sitten. niin mun mielestä saatana pojatsit ihan oikeasti herätys siellä, herätys siellä, että keskittykää siihen oma joukkueen fanittamiseen ja lopettakaa, <lopettakaa tommonen, niin uhkailu ja uhoaminen tuolla, että toi on niin aika säilyttävää, että katsomassakin tuli vähän semmosia myötähäpeitä, vähän vanhemman liiton katsojilta, että oikeasti kun nuo nuoret tuolla ja annetaan myös vähän noottia TPSn kapolle, että hänkin oli siellä aika aggressiivisena kyllä osoittamassa, tietenkin puolusti mikä kuuluu asiaan, puolusti omia kannattajia siellä, mutta mun mielestä aika turhaa toimintaa onneksi ei päässyt isompaa myllyä tapahtumaan ja tilanne meni ohi, mutta ei tämmöistä ei tuonne katso pidetään tuommoiset pidetään myllyt valitettavasti ja futiksen puolella sitten,
0: mutta ei tuoda niitä lätkää Joo, mä välin tähän huokkaan, että itse en siis paikalla ollut, Konsta ja Veikko siellä, siellä pelissä olivat, mutta mitä mä olen tästä tilanteesta nyt, nyt kuullut ja lukenut, niin mun mielestä tätä on, tässä, tätä on paljon käsitelty jo ennen, ennen kuin me tässä podissa otetaan tämä juttu nyt esille, ja mun mielestä jääkiekkoyhteisö on, on reagoinut tähän oikein, eli tämä on, on tuomittu, ja sitten täällä on tota, tämmöistä niinku leimasinta on, on jaettu tonne suuntaan, mutta se... Siis alle viivaan, alle, alle, tai kaikki, kaiken, mitä Veikko äsken sanoi. Olen, olen yleisen mielipiteen kanssa luojan samaa mieltä, Eli toi ei kuulu. Mulla, yksi asia, mikä mulla heräs välittömästi, kun mä tästä luin, oli toi paikka, elikkä koppikäytävä, tai ei koppikäytävä, vaan vaan tämä hallikäytävä, koska siellä hallikäytävällä on älytön kasa sivullisia, siellä on älytön kasa mm-hmm. ihmisiä, ketkä ei millään tavalla kuulu, se on ihan sama, kuka sen aloittaa, kummalta puolelta se tulee, ketkä sinne menee, siellä käytävällä on älytön määrä sivullisia, jotka sinne eivät kuulu, tai eivät kuulu siihen tilanteeseen, siis totta kai kuuluvat hallikäytävälle, mutta eivät kuulu tähän tilanteeseen millään tavalla, ja siellä käytävällä on paljon nuoria, ja siellä käytävällä on paljon lapsia, ja Toivottavasti tätä tilannetta ei nyt mikään, siis yksikään muksu tai lapsiperhe varsinaisesti nähnyt. Tuota, öö, Leevin niin. keskeytän
2: sen verran, tosiaan sain palautteen sitten illalla, jossa ilmeisesti jonkun, joku turkulainen vanhempi oli lähettänyt viestin, että hänen lapsi oli tilanteen huomannut ja oli koko kolmas erä mennyt itkien katsoman puolella, että valitettavasti, valitettavasti oli myös tämmöistä käy,
0: Siis tätä juuri tarkoitan, eli... Siellä on, on nyt sitten tapahtunut tämä, mitä pelkäsin eli vanhemmat on, on matsin jälkeen joutuneet lapsilleen, pienille lapsille selittää, että no miksi se nyt löi, ja miksi tämä nyt tapahtui näin, miksi tuolla huudettiin, miksi tuolla raivottiin. Ja toi on siis niin kuin sen lisäksi, että niin kuin, osin, nyt, nyt täytyy oikein, oikein niin kuin asetella ajatuksiaan, ajatuksiaan hiukan järjestykseen, että tästä tulee järkevä lause eli Tuolla koitettiin nyt olla isoja, pahoja, pelottavia, tämmöistä ultrakulttuuria ja nimenomaan tämmöistä ultrakulttuurin haaraa, mitä ei todellakaan tarvitse tänne Suomeen kopioida, eli se on hienoa, että täällä niin osa näistä intohimoisimmista vaikka Euroopan tai Pohjois-Amerikan, anteeksi, Etelä-Amerikan, sun muiden vastaavien ja kulttuureista, niin tuodaan tänne asioita. Siellä on paljon hyviä juttuja, se on hyvä, mutta tää on sellainen juttu, mitä sieltä ei tarvitse tuoda. Ja lopputulos on nyt sitten se, että siellä koitettiin olla isoja, siellä koitettiin olla pahoja, siellä koitettiin olla pelottavia ja loppujen lopuksi oltiin sitten kuitenkin niin rohkeita, että vedettiin oikein balklaavat päähän, eli ei uskallettu tuomilla naamoilla edes mennä sinne. Ja lopputulos on se, että Ainoa, jotka oikeastaan säikähti, oli pienet lapset ja kaksi kannattajaryhmää sai idiootin leiman, ei pelkästään näille niin yksittäisille henkilöille, vaan se, että niin näiden seurojen kannattajat leimattiin idiotiksi noin niin yleensä, eli te, ketkä siellä olitte, niin ihan vitun hyvin meni teille ja tämä tulee ihmiseltä, joka uskaltaa Kaiken tämän sanoa omalla naamallaan.
2: Mm, se on loistava Leivi, että sanot, ja mä painotan vielä, että me ei tässä kumpikaan syytetä suoranaisesti Ilväksi ja Tepsin faneja. Me ei tiedetä sataprosettisella varmuudella, että miten se tilanne on siihen pisteeseen kehkäytynyt, mutta Ilväksen fanit, herätys, lopettakaa. Ja myös tiedän, että lähes tulkoon jokaisessa TPS-sänkin fanireissussa jotain ei toivottavaa tapahtuu, niin myös sinne Turkuun ja faniryhmän johdolle ja kaikille muulle niin keskittykää siihen fanittamiseen ja lopettakaa tämmöinen pelleily.
3: Joo, jos saan puhua Ilvekset jäällä vielä vähän, Et siinä missä osa heidän kannattajistaan tietolähteiden mukaan käyttäytyy aika raukomaisesti. Mä näen kyllä sitten myös aika raukomaisen Ilveksen jäällä, etenkin tää perjantai-launtain pelikanssi TPS-ottelut. ottelu Nokia-areenalla ilves no aika aika roikku mukana mukana semmoisen puolitoista peliä ja sitten peli niin kuin näytti menevän ihan menoja. ja se oli niin kuin puolitoista peliä loppupuolikas pelistä niin kuin täysin pelikanssin menoa ja Ilves, Ilves juos perässä niin sanotusti ja siis Antti Pennäsölä ei ole varsinaisesti mikään hätä että Ilves on, niin kuin, on materiaalin valossa ihan hyvin suoritunut mutta nämä kaksi ottelua tässä perjantaina ja lauantaina oli mun mielestä aivan järkyttäviä, ihan suoraan sanottuina järkyttäviä, etenkin tää lauantai TPS Ilves kärkiottelu siinä vaiheessa joukkueet että olisi olla yksi ja kaksi Ilves Ilves ei mun mielestä näyttänyt missään vaiheessa yhtään mitään niinku tappelun, tappelun taistelun tahtoa siis TPS niin kun ihan ensimmäistä minuutista asti <laughs> määrästahdin Ilves, Ilves oli niinku potkun pari perässä, ja sitten se näkyy uudestaan siinä. Toki se ihan erään alku ilvekseltä todella lepsuu pelaamista, ja sitten Dominik Masin pelasi. Antti Pennasen sanoi aika sen tilanteen, missä Kalle väsi. ja sitten lopulta hänet taklas puhtaasti, ja Masin siitä sitten loukkaantui. Totta kai se varmasti näkyy Ilveksen pelaamisessa, ja sitten tämä toisen erään alku, missä TPS iski kahteen minuuttiin, kolme minuuttiin kaksi maalia, niin aivan täysin kahtominen. Ilves näytti sieltä jäi äijät pukukoppi. äijät jää pukukoppiin, ja tota, ei oikeastaan sieltä sitten enää tullut missään vaiheessa kentällä, että Les Lancasterin 2 plus 2, ja siinä pelin lopulla, sitten, tai epä siitä vielä 3-0, niin, niin, niin no, mun mielestäkin kiteyttää Ilveksen launtaajilla aika hyvin, että oli niin kuin aivan, aivan järkyttävä suoritus, ja Lancasterin turhautuminen oikeastaan koko Ilveksen Ilveksen illan kiteyttää, ja korjattakoon äskeinen virheen että Väisenä oli tosiaan tehnyt tämän kolmannella maalia, kuin Länkästör tai 22. otti. Mutta joka tapauksessa Ilves ei vakuuttanut mua yhtään. Antti Pernan oli todella pettynyt lehdistilaisuudessa, siinä missä tämä ottelu kyllä muutenkin tarjosi mun mielestä kauden parasta tps ja suhteutettuna kauden huonompaa Ilvekseen, niin ei, ei mikään ihme, että ottelu päättyi noin, miten se päättyi. Mutta niin täysin, täysin kiekallista dominointia, tps ja oli koko ajan potkun pari <tos> en Mä toista itteeni tässä, mutta... He, katsoivat sen peliä, niin varmasti jakaa mun näkemyksiä enemmän tai vähemmän siitä, että Ilveessä ei ollut todellakaan tasolla, oli säältävä suoritus. That being said, Ilve-Sale on kova viikko, tiistaina kalpa, torstaina ensimmäinen paikallisottelu, tapparan houstaamana ja sitten perjantaina kotona IFK. Että tossa on kuitenkin kovia pelejä tulossa. Miehistössä näyttäisi voi jonkun verran tota, loukkaantumishuolia edelleenkin. Länkestärkin vaikuttaa mun mielestä. Toki pahan. on sanoa, joten mä sanon, että mä oletan. Mutta Länkestär vaikuttaa pelaamaan jonkinlaisen vamman kanssa. Hänen, hänen pelistä huokuu kyllä se, että hän ei ole sama itse varmallis Lancaster. Tässä nyt muutama ottelu on ollut, mitä hän aiemmin on, ja toki hän on missä se jo peli takia, että en sitten tiedä, onko sillä oikeasti pelaa vamman kanssa. Hän on kuitenkin niin tärkeä pelaaja. Tärkeä pelaaja ilveksellä, että onko hänet tuotu aikaisin takaisin. Ja jos mä siinä on yhtään pidempään sivussa, mitä Pennonen vähän jo pelkässä päällä, niin ei, ei hyvältä näytä. Mutta paistaa se päiväri sukasaakin mielestä. Annan tässä vähän ruusu itselleni. Puhun Peter Koditikistä aika, aika mieluisaan sävyyn näissä tota, meidän kauden ennakkojaksossa. Hän on ollut kyllä just sitä, mitä mitä lääkäri kirjoitti, niin sanotusti kuute otteluun 5 plus yksi, ja siinä missä hänen kaksi turhaa rangaistusta tässä pelikansottelussa, niin katkas sitten Kamelin selän täältä Ilveksen comebackilta, niin kokonaisuudessaan Koritek näyttänyt hyvältä, ja varmasti tulee kantamaan tuossa Ilveksen kultakypärää, tai sanotaan, että taistelee siitä kanssa, mutta Koritek on mua vakuuttanut viimeinen erä, mutta Ilves kokonaisuudessaan Iso herätys, ja se herätys tulee jo samana päivänä, kun tämä jakso tulee julki. Teipistä teippiin, kun erkka ei riitä. Joo, se on taas viikon sonnien ja vasikoiden vuoro. Näitä jaettiin jo viime viikolla, voitte viime kuuntelemassa ne ja Palkitaan sitten tämä osuuden päätteeksi viikon pelaaja. Ja mainittakoon, että ensi jaksossa palkitaan sitten jo syyskuun kuukauden pelaaja. Me jaetaan sitten kuukauden pelaajalle. Oma, oma tittelinsä aina kuukauden ensimmäisessä, tai kuukauden vaihduttua ensimmäisessä jaksossa. Se tulee meiltä ensi viikolla, mutta siitä, enempää, siitä, siitä lisää ensi viikolla. Aika tämän viikon sonjen ja vasikoiden. Muutama maininta tähän alkuun. ketkä ei ihan selvinnyt listalle asti. Emil Hemming, kuten sanottua, liikadebytti Oulussa, maali ja... 2-0 maali sitten Turussa Gatorade Centerissä, Ilvestä vastaan kotidebyytissä. Eriomainen viikko nätti näytti muutenkin piirteiltä ja kaiken kaikkiaan hän viihdyttävän oloinen nuori mies ja hän antoi herran nurmiselle aika kypsen haastattelun, jonka voitte lukaa ja Sitten Atro Leppänen, ollut aika hyvä startti Atro Leppäsellä liigauralle viite neljä maaleja, josta kaksi saipan verkkoon viime lauantaina. Ja sportissa nauttii aika hyvää ylivoimavastuuta ja kaikin puoli ollut loistava kauden alku hänellä. Ja Christian Helianko, joku voi ehkä kyseenalaistaa tätä neljä maalia, minkä kalpa teki hänen verkkoinsa ainakin, niistäkin suuri osa lopahti viimeisessä erässä selän taakse. Mutta Helianko pelasi kauden kolmannessa ottelussaan jyppiä vastaan kauden toisen nollapelinsa ja on vaikuttanut kaikin puolin vakiinnuttanut asemaansa liikan kärkimaalivahtina. Ainakin kauden alkuun on ollut eri otteita, etenkin kun katsoa tuosta pari nimeä on poissa. Mutta mennään itse listaan. Äsken mainitut olivat tosiaan kunnian mainintoja. Veikko, kuka meillä on yhden sonnin arvoinen pelaaja?
2: Yhden sonnin arvoinen pelaaja on Saipa ja Antti Kalapudas. Kalapudas on pitkään vaikuttanut liikassa jo. Me lähes 10 vuotta tota, tiedetään taitava, taitava kiekollinen sentteri, joka on iskenyt parhaimmalla rukosarikaudella 46 tehopistettä. Kalaputaan vahvuudet on ehdottomasti hyökkäyspäässä ja ylivoimapelaamisessa. Hän näkee kentän hyvin, osaa jakaa kiekkoa, tekee laitureistaan parempia pelaajia ja nyt alku ei ole ikinä kunnostautunut maalintekijänä. Hänen maalinnitus on 12 kihausta sportista. Ja nyt hän on tehnyt viiteen pelin tehot, 5 plus 3, johtaa Saipan hyökkäystä esimerkiksi ja tällä hetkellä liikan pistepörssin kärjessä, niin hänet on pakko tähän listalle nostaa.
3: Sitten levi kaksi sonniaa, tämä on ilmeisesti sitten ihan jaettu kunnia. niin ketkä tämän kahden sonnin kunnian sitten jakaa?
0: Tämä on, kaksi sonniaa on jaettu Mikkeli Jukurien hyökkäykselle ja täältä kolme henkilöä, ketkä ollaan, ollaan nostettu eri, erityisesti on mihail Kovarczyk, oskas Spadna ja Tota, pidetään siinä mielessä kompaktina, että huhtainen Kovacik tehneet, tehneet hyvin pisteitä. Oskars Patna on tässä kohtaa jo tasoittanut vai onko, onko mennyt jopa ohitse tota, viime kauden maalimäärästään. Tarkistan sen tässä nopeasti, koska niin kuin huomaatte, niin olen erittäin hyvin valmistautunut tähän jaksoon. Etkä Oskars Patna on nyt viidissä sitten tehnyt jo enemmän maaleja kuin mitä hän teki koko viime kaudella. Ja tota, tästä yksi lisää, niin hän on sitten tasoittanut ö, tällä kaudella Jukurijunansa maalimäärän, Eli ennen, ennen ö, tätä kautta tuli hetkinen, ka, 95 peliin tuli kuusi häkkiä, ja nyt on, nyt on viidessä mahtissa sitten viisi, ja Oskars patnalle ja hänen ö, kavereilleen kaksi sonnia tästä.
3: Miinuksia on myös jaettava näissä kekkereissä ja ne tottelee nimeä Vasikat Tällä formaatilla ja tästäkin on annettava ei niin kunnia kunniamainintoja, niitä on tällä kertaa yksi ja se on annettava Saipan sentteri Adam Helevkalle. Helevka tosiaan lenti ulos sporttia vastaan lauantaina päähän kohdistuneesta taklauksesta ja sai siitä kahden pelin kakun. Saipala menee hyvin tällä hetkellä, Helevkka nautti merkittävää tulosvastuuta paperilla Saipassa, joten tämä oli kaikin puolin tyhmä ratkaisu häneltä ja itse taklaus oli aivan turhaa, oli olisi voinut olla huomattavan vaarallinen, joten Leivkalle tästä epäkunnioitettava maininta ja semmoinen vasikka niin kuin taas viime viikolla ristiä. Mutta sitten varsinainen mallia yksi. Veikko, kenelle se anata? Tai keille? Annetaan se Öö, HPK
2: on liikajoukkueelle, tosiaan HPK aloitti kauden hienosti, otti Raumalta 2-1 vierasvoito, mutta sen jälkeen on ollut ehkä odotustenkin nähden niin arkeen, että sen jälkeen viisi peliä, viisi peliä turpaa ja varsinkin edelliseltä kolmenottelua oli kolme tehtyä maalia. HPK on se yäkkäyskaluston kapeus, materiaalin kapeus alkaa kyllä aika karustin näkyä ja varsinkin viikonloppuna ensin ihan hyvän taistelun jälkeen hävisivät IFKlle 2-1 ja sitten Porissa Aika onneton esitys Ässiä vastaan, hävisivät 1-0 ja S maalivahti Rubin torjunnolla pelin yhdeksällä torjunnalla, niin se kertoo kaiken, mitä HPK on siinä pelissä hyökkäyspäässä pystynyt tekemään. Tosi paha tilanne nyt HPKlla, paljon loukkaantumisia siellä varsinkin puolustuspäässä ja... Varmasti rahaa ei hirveästi ole että vahvistaa ainakaan erikoisilla hankinnoilla, niin seuraavat ottelut on HPKlle todella iso sieltä tulee nyt keskiviikkona hpk isännöi jyppiä ja sitten viikonloppuna matkustetaan tappara viheraksa, sen jälkeen tulee vielä tps niin ei kyllä he- helpolta, helpolta kuulosta tuo HPK on. seuraavat kolme peliä, mutta toivotaan tosta, että ihan masonkin kannalta, että muutama voiton tuot pystyisi ottamaan, niin siellä kopissa se henki sitten nousee, ettei lamaannuta heti tähän kauden alkuun.
3: Heitän tämmöisen hypoteettisen kysymyksen, mikä hän tästä juolatti mieleeni. Niin enkä nyt todellakaan painotan en todellakaan toivot tätä skenaariota kuvitella, että HPK luisuu vaikka ihan vaikka kymmenenkin pelin tappioputkeen, niin Maso Lehtonen, kaikki se hype, millähän hän tuli tähän pestiin, niin missä vaiheessa alkaa Mason palli heilua niin sanotusti?
2: Siis mä väitän, että Mason palli ei heilu, vaikka HPK häviäisi 47 peliä runkosarjassaan. Että... Mun mielestä Maso on ihan niin kuin viimeinen henkilö, ketä tuolta kannattaa potkia. Että hän on kuitenkin tuo oman iloisen persoonansa tonne ja hänellä on joukkue, millä ei voi rehellisesti mestaruudesta kamppalaa eikä edes mitallipeleistä. Niin mun mielestä OPEK on pitänyt pikkuhiljaa saada se arki kuntoon, että siellä rupeaa pelaajat kehittymään ja painaa hommia täysillä, ja sitten pikkuhiljaa hankkia niitä täsmäpelaajia tuohon runkoon ja rauhassa rakentaa sitä pelitapaa, Et ei varmasti tuu maso saamaan, vaikka tuosta tulisi vaikka
0: 15 ottelun tappiaputki, en itse siihen usko. Joo, ja kun puhutaan pienemmistä SM-liikäsehdoista, on hyvin dokumentoidut taloudelliset vaikeudet, niin siinä vaiheessa on, on, ei ensinnäkään ole välttämättä varaa potkia esimerkiksi nyt masoa pihalle, koska hänellähän täytyy se kuitenkin se sopimus maksaa, ja toisekseen se, että silloin kun sun tuote myy heikosti, niin sun täytyy pitää sun relevant, relevanteista asioista kiinni ja tällä hetkellä tuolla on kaksi relevanttia asiaa ne on Danik Martti ja Masolehto niin ne on ainoat ö, asiat, mitkä HPK on varsinaisesti pitää tällä hetkellä kenenkään suurennuslasin alla joten näistä syystä ne ei tuon Masolle kenkään vaikka, vaikka lukkopeliä jäisi viimeiseksi voitoksi koko kaudella
3: Toivokaa me näin ja nimenomaan meidän tätä Maso-asiaa tästä tota... Väitteestä, eikä sitä HPK-loppukauden putkea ja mainittakoon Danik Martellista vielä nyt, kun tässä hänestä puhuttiin niin on ollut erinomainen hankinta ja väitän, että voi istua Michael Jolly rooliin mikä jatkaa vielä ensi kaudellakin Hämeleissä. mutta näillä on sitten oma jaksonsa aikanaan kaksi vasikkaa annetaan tällä viikolla Tampereen Ilvekselle TPS n tavoin, voitte kelata tuohon muutama minuutti taaksepäin oli ihan todella heikko viikko ihan niin kuin jäälläkin, menemättäkään sitten siihen, mitä jään ulkopuolella Turussa tapahtui. Ilve se ei vakuuttanut ollenkaan, ja ensi viikolla on odottavissa kovaa tason nostoa, ja vastustajan taso nousee vieläkin kovempaa. Ja toista viikkoa peräkkäin, yllättäen, ehkä vähemmän yllättäen, meillä on sama nimi, kolmen vasikan. Kolmen vasikan arvoisena ja se on Oulun kärpät. Leevi, miksi Oulun kärpät?
0: No Oulun kärpille ollaan nyt rajuja tässä, mutta Oulun kärpät ovat tilanteessa, jossa he ovat itse asettaneet oman rimansa korkealle ja siinä kohtaa, kun he näin rajusti sen alittavat jatkuvasti ja jatkuvalla syötellä niin tuota Siinä kohtaa se on sitten tuotava myös esiin. Medianarratiivithan toimii sillä tavalla, että rakennetaan jotakin jengiä, jotakin seuraa, jotta voidaan sitten repiä ne huipulta alas. Tämä ei ole varsinaisesti meidän, vaan meidän aikaisempien kollegojen vuosia rakentama narratiivi, mutta tällä hetkellä me päästään kaikki, kaikki repimään kärppiä alas sieltä, mihin joskus ollaan heidät työnnetty. Mä oon kuullut kärpistä tämmöisenä, Liittyen vielä tähän tota, sulamiseen median edessä jatkuvasti tai sulamatto muuten, koska ei päästä edes paikalle. Niin tämmöinen tietysti, Oulun etäkärpät.
3: Oletteko pojat mitä mieltä tästä? On ihan tyyliä ja ihan ansattu nimi. Kyllä voi voisi vaikka seuraavassa liikan tota, pressitilaisuudessa.
0: Niinpä. Olisiko siinä ollut muuten, mitä olisi näyttänyt, jos tota, Nyhalvi olisi vetänyt läppäri siihen pöydälle ja siellä olisi ollut Mariamäki. Tsekistä suoraan.
3: <laughs> olisi ollut tyyliä kyllä.
0: Toimiiko Tsekissä ei. netti? Mitä
3: Mä en ole käynyt Tsekissä, mä veikkasin kyllä, että siellä... sieltä ei lennottu. Niin, no sieltä ei lennottu kyllä, Me. että sitten... Tuota... Pääseekö sieltä pois? Eh, niin, se on hyvä kysymys.
0: Mä... Miten oo vissiin siellä... jäälle saakka ainakaan kärpät päässy vielä tällä kaudella.
3: Ei, ei oo kyllä. Ootellaan. Katsotaan sitten. Palataan tähän osioon ensi viikolla, kun kärpät on mahdollisesti taas... Olisiko <laughs> niin. 3 jopa? Stripiitti olisi kovaa nejohtaa. Se on
0: kyllä kovaa. Kolmojen eka viikko on yhdeksän vasikkaa, se on melkoista.
3: Se on, siinä on, siinä on melkoista. enemmän tehoopisteita kuin varmaan koko Siinä on huolusti täytetty se kärppä. Se on...
0: Sitä ole... M- millä se on muuten täytetty se alkuperäinen kärppä? Mitä olette mieltä?
3: Veikkaan seteleillä suoraan Juha Junnan lompakosta. Teipistä
1: teippiin. Pidä pää ylhäällä.
3: On aika edustaa vähän, leikkiä vähän tämmöistä totisempaa mediaa ja Aika on tullut taas palkita viikon pelaajaa. Hänet, hänet on tässä asiassa ja mainittu. Se on Jukurien Mihal Kovarcik. on 1 plus 5 on yhtä kuin kuusi, Kolme ottelua. Miinus harakkeessa kyllä miinus yksi, mutta annetaan sen tällä kertaa liukua. Miksi Mihal Kovarcik tämän kunnian sitten vei levi?
0: No Mihal veitän kunnian sen takia, että hän on tota, ollut nappihankinta Jukurelta, hän on ollut älyttömän tehokas tässä toki Batnan ja Huhtasen ja kavereiden kanssa ja Jukurel on hyvä meidinki päällä tällä hetkellä, siellä vedetään ä, varianssin puolesta ylärekisteriä ja tota, flow on päällä ja peli kulkee, tukkahulmuaa Olli Jokisella vaihtoaitiossa kun pojat vipeltää jäällä ja tota, Kovarcik johtaa siellä Johtaa siellä tehoillaan tätä erinomainen sisääntulomikkeli ja hän on ollut liekeissä, niin
3: hän, hän tämän
0: kärkipaikan ansaitsee tällä kertaa.
3: Mainittu, on toki tästä Mihal Kovacikin sisääntulosta Mikkeliin, että sehän tehtiin jo viime kaudella, mutta kaikilla no, kunnialla.
0: Kyllä, että huonosti, hu- huonosti asetettu lause, mutta siis kyllä joo, Kovacik on, on, kyllä kyllä. on ollut kovassa liekissä.
3: On ollut erittäin kovaa ja ansaitsee tämän kunnian. Hyvässä kilpailussa jopa kuukauden palaa, mutta palataan ensi viikolla siihen. Leikitään vähän vielä sitä totista mediaa tässä. Meillä on tapana jo tässä sonnien ja vasikkoiden yksiviikkoisen historian aikana nostaa myös ottelutärppi ensi viikolle. Mun mielestä tämä ottelutärppi ensi viikolla ei paljon esittelyä kaipaa. Meillä on kauden ensimmäinen Tampereen paikallisottelu ja uskomaton latausta. Para on aivan tikissä. on paljon päätettävää. Mut varmasti tulee olemaan kiihkeä elektriinen on on torstai ainoa ottelu vielä. Ei voi olla parempaa, parempaa mediahuomiota ottelussa Se mikä mikään muu matsi viemässä näitä kahdelta joukkueelta. Mitään pois. Muita kiinnostaa tietysti perjantaina heti perään Ilves-IFK kova matsi. Rikkoko IFK vihdoin Nokia-areena kirouksensa. Perjantaina pelataan myös ensimmäinen pönttövuorin derbi-kalpa. Isä Jypiä ja Niiralan Kuopiossa ja sielläkin on kova matsi tulossa, mutta ehdottomasti kaikki katseet kohdistuu Tampereelle torstaina.
1: Eikö mielipiteet miellytä? Tule korjaamaan ne jatkoaika.com rekrytointi.
2: Liikatrivia on täällä taas, eli muistatte varmaan tuossa kaksi jaksoa sitten käytiin liikatrivia, eli minä Vekko Nurminen olen keksinyt tänne liikaiheisia kysymyksiä ja konsta ja Leevi saavat sitten kisata tietämyksestään. Tosiaan aina joka jaksossa ei välttämättä ole näin, että mä kysyn että herrat vastaan, voidaan välillä sekottaa pakkaa, mikä sopii hyvin meidän tyyliin erinomaisesti. Onko kundit tota valmistautunut tähän liikatriviään, miten?
0: Mä oon aina totta. valmis. Niin, Konsta on aina valmis, ja liikatriviästä sen verran, että tosiaan me ei näitä, näitä tota, tiedetä, näitä kysymyksiä etukäteen, että valmistautuminen tapahtuu sillä, että ylipäänsä tiedetään sarjasta, sarjasta joko enemmän tai vähemmän, ja t- t- tässä matchupissa tämä vaakakuppi vähän perinteisesti menee, menee, miten menee, mutta niin valmis ollaan kuin voin valmis olla.
2: Hmm. Leevillä varsinkin on parannettavaa viime, viime liikatriviassa konsta vähän sulta niin sanotusti tuota jäätä, mutta annetaan Leeville mahdollisuus.
3: Puhdas viimpiä.
2: Ensimmäisen liikotrivian sai kunnian aloittaa Leevi. Nyt on Konsta-vuoro vastata ensimmäisen kysymykseen, eli kysyn täältä kysymyksen, ja sitten Konst saa vastata. Jos Konsta ei keksi keksisi siinä sitten 50 sekunnin aikana sitä vastausta, niin vastausvuoro siirtyy Leeville. Konsta, oletko Hyvää. valmiina? Mä oon valmiina. Kuka iski tämän liikakauden ensimmäisen maalin?
3: Mä olin paikalla. Sä olit paikalla, Leevi oli paikalla, ja se oli... Ai että, meni sekaisin Pontus Westerholm.
2: Aivan oikein. Mä jopa vähän toivoisin, että sä olisit sanonut Patrick Westerholm. Mä <laughs> tuppaan
3: sekoittaa veleiksi se aika hyvin keskenään, no. mutta kyllä Pontus oli, oli hieno maali vele. Joo, eli Patrick oikea vastaus
2: mutta... vasta siis tota, Pontus Westerholm vei siinä ottelussa lukon 1-0 johtoon, mutta sitten HBK teki kaksi maalia ja poistuu Raumalta voittajana. Sieltä konstalle ensimmäinen piste. Sitten seuraava kysymys, johon Leevi saa vastata ensimmäisenä. Toinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Minä vuonna Helsingin
0: IFK on perustettu. Helsingin IFK on perustettu. Perhana vielä no niin just. No, mulla loppuu tässä sekunnit pikkuhiljaa kesken, niin mä sanon että on 1932.
2: Se meni suomeksi sanottuna aivan päin persettä. Onko, onko Konstalla tota tietoa?
3: Jos pitäisi villi arvaus heittää, niin se on jossain vuoden 1897 tienoilla. Voisin jopa vastata 1897.
2: Lukitsetko vastauksen 1897?
3: Hmm. Vaikin lautatko kaverille,
2: joka kenties ei ole levi Kiesiläinen.
3: <tos> Annetaan sen mennä tällä kertaisella 97.
2: Vastaan on oikein. Siis. IHK on perustettu vuonna 1897.
3: Levi
0: hei, on nyt 2-0 tää
2: Kyllä, Konsta 2-0 nyt on vielä kolmas kysymys. Jälleen kerran, nyt kun tätä kysymystä katsoo, niin voisin kuvitella, että Konsta tietää.
3: Anna palaa.
2: Kolmas kysymys kuuluu näin. Kuka on liikan kaikkien aikojen tehokkain ulkomaalaispelaaja?
3: Kuinkahan paljon aikaa mulla vastata, mä tiedän kyllä vastauksen. Mä haluan Tämä sanoa... on
0: semmoinen, että mäkin tiedän tähän vastaukseen. Mä tiedän, mä tiedän no, että mut... on varsin hyvin tietää vastauksen
3: tähän kysymykseen. Mä harvemmin tuppaan tota, painottamaan mun juuria. Mulla on sanoa, että mä olen kotoisin Jyväskylästä ja mä olen hallilla käynyt erittäin paljon tätäkin miestä katsomassa, ja yhtään sen suuremmin mitään värejä tunnustamatta. mua on pakko sanoa, että tämän miehen pelinumerot tulisi olla hippoksen jäähallin katossa, koska sitä ei ole hänen jälkeensä pidetty. Organisaatissa se on Erik Perrin.
2: Kyllä se on oikein, jos vielä haluat vähän tämmöisiä säälipistejä, niin osatko sanoa, kuinka monta tehopistettä perin runkosarissa iski?
3: Tästä ei mulla Ilman jakkele. puhelinta. Joo, ei, ei puhelinta eikä tarkkaa muistikuvaa, mutta Villi arvaa, se on 700 700 jotain. 532. Paljon? 532. Okei, okay, se jäi sitten vähän jälkeen.
2: No joo, mm. Erik Perrin
3: joka tapauksessa.
2: No niin tosiaan Konsta siis tämänkin liikaa triviaa, tämä 3-0, mutta Täytyy taas tasapuolisuuden nimissä antaa Leiville mahdollisuus onnistua, että Leivi nukkuu seuraavan hyvin. Leivi, mulla on täällä sulle yksi kysymys. Kysy ihmeessä. Oletko valmiina? Joo. Olo. Jokerit tekemässä kovin uutta paluuta liikaan. Palataan Leivi ajassa taaksepäin. Kuka valmensi Helsingin jokereita heidän toistaiseksi viimeisellä liikakaudellaan? Kyse on kaudesta 2013-2014. Ja mä annan vinkin, että sillä kaudella oli jokeressa kaksi valmentajaa. Osaatko nimetä? Toisen tai kenties molemmat?
0: Öö, toisesta tekisi mieli sanoa, että tota, tämän hetken lukkovalmentaja Tomi Lämsä, olenko oikeassa? Kyllä. Hyvä.
2: Tota... Alistetaan sen verran, että Lämsä sai sitten keskenkauden potkut, mutta kuka hyppäsi tilalle?
0: Lämsän tilalle. Jokeriperheessä 13. myös erittäin suosittu kaveri. 13-14. No tähän menee ihan samalla tavalla kuin viime kerrallakin. Että no tuota... Nyt ei anneta
2: konstalla puheenvuoron. Tulee tämä, tämä
0: sääli, kysy- sääli- kysymys, niin mä tiedän heti siihen sen ensimmäisen, sitten se toinen lyö mulla tyhjä. Jokeriperheessä erittäin pidetty kaveri. Valmentanut myös muualla kuin jokerissa. Valmentanut myös muualla kuin jokereissa. Siis mu- mu-
2: Etunimi alkaa... Toki mä sanon etu- ja sukunimi, mä kerron jos että nyt, nyt Levi pitää tietää.
0: Joo.
2: Etunimi alkaa t ja sukunimi V-llä.
0: Tomek No
2: niin, sieltä. Annetaan Konsta pienet.
0: Kiitos paljon, kiitos paljon. Tuli kuitenkin, tuli kuitenkin aika apte- apteekin hyllätä, kun olet vähän tuommoista suuntausta. Mutta se on pakko, pakko tota sanoa, että tällä kertaa, niin kun, jos mulla olisi ollut kotietu, niin konsta sen olisi voittanut joka tapauksessa, mutta niin kun, ei olisi tarvinnut mennä sääli saakka. <tä 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 ö- <meli> <täntö>. <täntö> että olisi saanut pistettyyn auki. <täntö> <täntö> Kyllä, mutta tässä oli toinen
2: liikatrivia. Ensi jaksossa palataan liikatrivian pariin. Ehkä nyt tässä jätkeen kanssa mietitään, että mikä on ensi viikon kilpailujärjestys, että ehkä jopa leivihyppää välillä hostin paikalle, niin päästetään Veli nurminen kilpailemaan.
0: Joo, sanotaan näin, että voi olla, että tehdään se ratkaisu, mikä kärpissä pitäisi tehdä, ellei siinä vaiheessa, kun standardi ei täyty, niin pistetään ukkoa vaihtoon. Teipistä
1: teippiin ja ladon seinätkin pysyvät ehjänä.
0: Sitten päästään seuraavaksi osioon, jossa käydään vähän läpi meidän kaikkien liikaseuraajien suosikki valmentajapeli. Ja hyvin hyvin petti niin kuin huomaatte, niin tota äskeisessä, äskeisessä tota ohjelmanumerossa olisi tullut nuha, jos sitä ei olisi jo valmiiksi, mutta pienellä flunssalla täällä painetaan. Käydään läpi pikkusen tätä meidän liikapörssikimppamme taulukkoa. Eli teipistä teippiä, liikapörssikimppa löytyy sieltä, jos, vaikka tässä nyt on pelipäiviä, pörssipäiviä yhdeksän mennyt, niin sinne jos joku rohkea haluaa vielä liittyä ja lähteä vähän tota mittaamaan omia valmentajataitojaan, eli pikkusen tuosta takamatkalta ottaa kiinni, niin tervetuloa ehdottomasti kimppaan täysin avonainen vapaa, eli mitään salasanaa sun muita vastaavia. Ei tarvita mainittakoon se, että täällähän vedetään sitten vain yhdellä toista vaihdolla, eli täällä ei mitään tämmöisiä pay to win uh, ostojoukkueita ei katsella, eli toisin sanoen uh, pu- puhtaasti junnu vetoisia ja oma kasvatteisia joukkueita, niin kuin esimerkiksi vaikka Oulun kärpät oli muistoksi niin Lauri Marjamäen mukaan tuossa vuosi kaksi kaveri, nyt jätkät voi korjata, jos, tuota, jos, <laughs> jos tähän mun puukko meni täysin ohi, koska en muista sata varmaksi, että kuka sen sanoi, joku organisaatiosta muistaakseni moittaa tapparaa esimerkiksi ostojoukkueeksi, niin näitähän me ei katsella. Uh, Kimpan kärjessä jatkaa, jatkaa tota pelipäivä 8 jälkeen edelleen. joukkue nimetään Laasonen 82, siellä valmentaja Petri Vahovuori on ollut Liekessä 392 pistettä, vielä on viisi vaihtoakin käyttämättä siellä erittäin hyvä meininki, siinä sitten Mörköluola, Mörköluola takana 368 pistettä Mörköluolasta sitten vain kaksi pistettä jäljessä. Jarno Viholaisen Raution tykki. Mitä sitten tähän kolmikkoon tulee, niin vaikka triviassa munkin paksu ja hieman kihartava tukkani niin pölyää, niin täällä se sitten on, on meidän piireissä ojossa edelleen. Eli sieltä 29 löytyy piikkien pallo, seura viime ottelupäivältä Mun antava voima. Oli Sami Niku, Lindperi toki pelasi hyvin maalissa myös, mutta kuin vaihdon Reunasen tilalle ja Nikuhan sitten nämä. Noudatti tätä meidän kättelemämme sopimusta, eli mä otan hänet mun jengiin ja hän sitten painoi siihen muutaman pinnan heti. Tota, KK vastaa. 267 pistettä on mulla. Tota, seuraavat. Sitten mennään tästä sivulle. Kolme sieltä 41 löytyy pari ottelupäivää eteen antanut Veikko Nurminen ja HC Stardin Kingit. Veikko, saataisko nopeat kommentit sun äh, viime? kierroksesta pelipäivästä, miksi tän haluaa kutsua? kierros oli
2: meikäläiselle todella onnistunut, että Antti Kalapuras oli mun kapteenina, paino kaksi maalia, Sami kaksi syöttöä, ja sitten hauskinta ehkä tässä oli, että Eetu Anttilan piti olla TPS-maalissa lauantaina, mutta loukkaantui alkulämmössä, ja yhtäkkiä Filip Lindberg oli maalissa, ja toivottavasti sitten peli ja hän oli vielä mun maalivahti tässä, niin erittäin onnistunut lauantai-kierros, ja niin kuin tuossa viime sanoin, niin mun kauden päätavoite on pitää koulustakin
0: videon takana, ja siinä ollaan edelleen pysytty. Kyllä vaan, Veikko on siis pomppanut sieltä 53, siellä 41, tota, ja Aasin sillalla sieltä 54, siellä on, siellä on pysytty, pysytty vankasti, eli siis vankalla tarkoitan nyt sitä, että edeltävällä ottelupäivällä sekä, sekä tällä ottelupäivällä tässä on tällainen musta viiva, sen viivan oikealta puolelta löytyy HC Ankka-Linna Konsta mi kommentittaa vaikka nyt viime ottelupäivästä.
2: Toi linna on ainakin romahtanut.
3: Näin. Jos et muistanut vaan ottaa reunasta pois, taputaan. Se on aika mukavaa minusta. Se Tarman poika mulle miinus 7 sieltä. Luke Martin kapteenina, tansko tehdä 16. Ja Peter Kodeteki otti sitten ihan vu- muodollisuuksien vuosi vielä minusta. Tämpärällä tota. Niklas Rubin saa onneksi 9 torjunnan 0 pelistä. Ja sitten 17 pistettä vielä. Me Marjola on palaanut haaviin, mutta sanotaan, että. Ei ollut ihan neljä miljoonaa joukkoja, mutta kyllä tässä näen vähän yhtäläisyyksiä viime kauden kärppiin tässä mun joukkueessa, että ei hyvältä näytä, mutta Just. kausien nuoria, aion, aion tukkia, päällyöiden ja etenkin Veikko Nurmisen suuntaan tällä Onko tässä
0: nyt siis tota, vertaiset viime kauden kärppiin, niin onko siis tilanne, jossa... Valmentajalla ei tällä hetkellä ole, ole langat näpeissä vai onko joukkueen vika? Onko kenties
3: ostettu liian vähän pelaajaa? <köhön> Joukkuehan on siis ihan oma kasvatteinen ja tuommoisen ostojoukkueen. että mä en tykkään tykkää katsella, että tuli mun mielestä turha kommentti, että kaikki on hyvin ja ei ole mitään hätää ja näin päin pois. Että kyllä se laive tästä joskus kääntyy vielä. Kyllä.
2: Seuraava, seuraava jaksoa muuten täytyy tällä nykytahdilla niin antaa kolme vasikkaa, niin
3: kun on Mä aion pitää kiinni lupauksesta ja vaikka Veikka Nurmisen suun tällä karvella. Mainitsetko muuten erityiskiitosta, jonka unohdin jo aiemmin mainita. Aatu Jämsen palasi tosiaan Los Angeles Kingsin kehitysleiriltä, harjoitusleiriltä. Hän oli mun liikapörssijoukkueessa kahden alkuun, koska No, oli vaan. <laughs> ja sieltä sitten Kidin oti pois ja hänhän palasi tässä seuraavana. seuraavalle kierrokselle iski kaksi maailia, että kiitos Kini, jos tätä satut kuuntelemaan. Hieno nähdä sut liikassa, mutta oliko tämä nyt kenties sitten jotenkin suunniteltu, en tiedä.
0: Mun piti nyt kysyä jotain tähän liittyen, mutta unohdin, no, en mä, kysy.
3: Vasta, Onko Veikolla jotain kysyttävää vaikka? Ei ole kysyttävää.
0: Oho. Se mun täytyy konsta kuitenkin nostaa sulle hattua, että vastaat median kysymyksiin. Joo, kyllä. Muuallakin kun, no sanoa, että muuallakin kuin tota, seuraan yhdistettyissä podcasteissa, mutta tämähän on seuraan yhdistetty podcasti, joten ää, ei sanota niin. Kyllä.
1: Jatkoaika. Mahdollisuus tavata Harri-Pekka Pietikäinen.
0: Ja näin aika rientää ja ojennan tässä kohtaa, ei ole edes oikein suunniteltu tätä, mutta ojennan tässä kohtaa jälleen kerran mikrofonin miehelle, joka on viimeisen kohta elokuusta saakka profiloitunut erittäin dynaamisena loppukaneettien lausujana. Konsta, loppusanat, kiitos.
3: Juu, mä vähän voin, että tota, sä olisit nämä loppusanat itse voinut vetää. Mulla voin vaan selkeistä. Mun, mun sanon ei selkeästi ole sillä. Meillä on yht, me ollaan saatu yksi palauta viimeäksi. Mä, mä Painotan sitä nyt vielä kerran. Jättäkää meitä palouta, se auttaa meitä kehittymään. Jättäkää vierasideoita, jättäkää ohjelmanumeroideoita, kehitysideoita, risuja ruusuja. Niitä voi jättää meidän sosiaalisen median kanaviin. Instagram at teipistä inboxiin. Twitter x teipistä teippiin. Käyttäjän nimellä löytyy sähköpostilla teipistä teipiin gmail.com jatkojen keskustelupalstalla, jatkoen sosiaalisen median kanavien kommentteihin kaikki, kaikki kanavat on auki, me luetaan aktiivisesti palautetta jos sitä tulee me, me koitetaan siitä ottaa oppia ja kehittää tuotetta kiitos teille ketkä olette kuunnellut mä olen Konsta Kiviniemi jätän herroille loppupuheet ja suuntaan tästä pois
2: Erittäin hieno Konstan puheenvuoro. Mä kiitän omasta puolestani. Mä olen niin kaikki tietää, koko kylä tietää, koko maa tietää. Mä oon Veikko Nurminen. Kiitos teille. Kuunnelkaa jaksoa. Kuunnelkaa jaksoa. Antakaa meille posia ja palautetta. Mä lähden tästä seuraavaksi kuulle käynnistelevää autoa, mikä on ollut puoli vuotta seisonnassani. Niin mulla sanotaan, että nopeilta tulos.
0: Joo, joo. Ja... Mä painun sinne, mihin kohta teipistä teippiin Instagramiin ladattava lämärivideon kiekko, elikkä jäitä pitkin vasemmalta ohi. Ja ensi viikolla kuullaan jälleen kerran.
1: Nää jätkät ei syötä ikinä teipistä teippiin.